1: Hay un 34% más muertes por COVID-19 que las que reporta la Secretaría de Salud en el 2020, según datos del Inegi. Pemex reporta resultados mixtos para los primeros meses del 2021. Sus pérdidas bajan, su producción aumenta, pero sigue siendo la petrolera más endeudada del mundo. Biden inicia hoy una gira por Europa en donde se reunirá con el Papa Francisco, el presidente de Italia Sergio Mattarella y con el de Francia Emmanuel Macron. Mark Zuckerberg anuncia el nuevo nombre de su compañía, Meta. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Con esta modernización de las hidroeléctricas vamos a producir el doble de energía con agua y vamos a cumplir con nuestros compromisos internacionales de producción de energía limpia. Tiene... El presidente Biden
1: de un aliado. De esta manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que México está llevando a cabo las acciones necesarias para cumplir con los compromisos internacionales en materia de combate al cambio climático. Pero, ¿qué compromisos son los que tiene México? De acuerdo con la última actualización realizada en las contribuciones determinadas a nivel nacional como parte del Acuerdo de París, cuyo objetivo es limitar el calentamiento global y mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero, México se comprometió, bajo financiamiento propio, a reducir en 22% las emisiones de gases de efecto invernadero y en 51% las emisiones de carbono negro para el año 2030. A la vez, bajo un esquema de apoyo de instrumentos financieros, técnicos y de fortalecimiento de capacidades que el mundo pueda proporcionar, México se comprometió a reducir hasta en un 36% estas emisiones de gases de efecto invernadero y en 70% las de carbono negro para el año 2030. De acuerdo con un diagnóstico elaborado por la ONU, México se perfila como el único del G20 en llegar a la COP26 que no cumplirá con los compromisos voluntarios que firmó en el Acuerdo de París. Del próximo domingo 31 de octubre al 12 de noviembre se llevará a cabo en Glasgow, en Escocia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26. Y en este encuentro, los 197 integrantes de la conferencia, incluido México, discutirán los avances del Acuerdo de París sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. México llegará a esta cumbre siendo uno de los 20 países con más emisiones, de los 195 considerados por Naciones Unidas. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, SEMDA, México se presentará en la COP26 con falta de certeza sobre el cumplimiento de compromisos y dando pésimas señales por su empecinamiento en impulsar proyectos energéticos basados en fuentes fósiles. Para Brújula, Adrián Fernández, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México, nos dice desde Escocia cómo llega México a la COP26. México
3: llega habiendo sorprendido al mundo por tratar de implementar los últimos dos años políticas que pretenden privilegiar el uso del combustible en vez de la energía solar y eólica para la generación de electricidad. México llega a Glasgow habiendo entregado hace menos de un año una versión revisada, pero no mejorada, de sus contribuciones al Acuerdo de París. Se esperaba de todos los países participantes una mayor ambición en los esfuerzos para reducir sus emisiones, pero México decidió reiterar la misma meta que había ofrecido hace cinco años. Sin embargo, la delegación oficial de México llegará a Glasgow también transmitiendo algunos nuevos mensajes positivos. Compartirá con sus pares que el presidente López Obrador ofreció durante la reciente visita del secretario John Kerry una serie de compromisos novedosos. Se comprometió a apoyar los esfuerzos del presidente Biden en la lucha contra el cambio climático a impulsar las energías renovables, incluyendo la energía eólica y solar, y se comprometió a entregar el próximo año unas metas de reducción de emisiones más ambiciosas. Todas estas son extraordinarias noticias. Sin embargo, habrá que esperar a ver si el presidente López Obrador entiende el alcance e implicaciones de sus ofrecimientos.
1: El informe de Transparencia Climática 2021 de la ONU señala que México no ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero y por el contrario las ha aumentado. Así habló Marcelo Obrador sobre los compromisos del gobierno en materia de cambio climático.
2: Su compromiso es reducir entre esta fecha y el año 2030 en 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este puede sonar muy teórico, pero es un esfuerzo inmenso el que hay que hacer.
1: Incluso se ha registrado un aumento considerable de emisiones en el sector energético porque los combustibles fósiles todavía representan 87% de la producción primaria total. El petróleo es la fuente de energía predominante con 42%, seguido del gas natural con 40% y el carbón con 5%. Y esto podría aumentar gracias a las políticas del gobierno actual, Como ya muchos expertos han señalado que provocará la contrarreforma eléctrica y proyectos como la construcción de la refinería de Dos Bocas. Además, la ONU señala que en México las políticas energéticas actuales detienen la inversión privada en energía renovable. No se agregó una capacidad significativa en el 2020 y tampoco hay planes para aumentarla hasta el 2027. Por otro lado, méxico se comprometió a retirar el uso del carbón para generar electricidad antes del año 2030 y todo parece indicar que no lo vamos a cumplir otros rubros preocupantes de la política del actual gobierno son el programa federal de reforestación sembrando vida el cual según algunos estudios ha provocado lejos de una reforestación una pérdida de 73 mil hectáreas de cubierta de árboles nativos este es un efecto contrario al compromiso de alcanzar una tasa de deforestación cero para el 2030. 2030 30 sin embargo, el Gobierno de México asegura que con este programa se están salvando las selvas de nuestro país. Al menos eso es lo que afirma el canciller Marcelo Ebrard.
2: Es la iniciativa más importante del mundo hoy, que además ya se está llevando a cabo y que además se está llevando a cabo con recursos propios de México. Es una inversión de más de 1.300 millones de dólares.
1: La secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores será la que represente a México en la COP26 y ahí va a presentar los planes de México de reforestación, así como de energía solar, hidroeléctrica y geotérmica. El presidente López Obrador se une al chino Xi Jinping y al ruso Vladimir Putin como de los pocos jefes de Estado que no estarán presentes en Glasgow. Aún así, hace unos días durante su comparecencia en el Senado, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que México llevará a la COP26 la postura de toda América Latina y el Caribe.
2: ¿Cuál es la postura común? Bueno, tengamos metas más ambiciosas, pero señoras y señores, cumplan sus obligaciones y compromisos que acaban en puras. Solo declaración. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Isabel Studer, presidenta del Comité Asesor de Iniciativa Climática de México y miembro del panel del reporte sobre Environment of Peace del Stockholm Institute for Peace and International Relations, platicar con nosotros. Isabel, a ver, primero te preguntaría por qué es tan importante esta COP26. Se habla de que es la última oportunidad que tenemos como humanidad para no entrar a un nivel catastrófico de emisiones de efecto invernadero.
0: Sí, pues precisamente por lo que acabas de decir, o sea, creo que el contexto en que tiene lugar esta COP26 es importantísimo. Una semana sí y otra no estamos recibiendo reportes de la comunidad científica internacional que vienen a confirmar, confirmar científicamente datos que ya conocíamos. Por ejemplo, el hecho de que pues sí, este cambio climático no es una cuestión de la naturaleza, es causa de las actividades humanas Ese es un tema muy importante y el segundo que nos están diciendo los científicos es que es muy riesgoso que aumente la temperatura al más de 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales que es cuando empezamos a quemar las energías fósiles como parte de nuestro modelo de desarrollo económico entonces ahorita pues lo que estamos viendo es realmente impactos eh, pues yo te diría apocalípticos este los incendios en California, las inundaciones en Alemania, en China, las olas de calor este año también en Noreste Pacífico, pues, este digamos, ya estamos viendo esos impactos, el cambio climático no es algo para el futuro, es algo que ya nos alcanzó y apenas ahorita estamos hablando de 1.1, 1.2 grados centígrados que ha aumentado la temperatura. Entonces, pues, estamos frente a una crisis climática y por lo por lo tanto, esta COP26 tiene un papel fundamental porque el mundo entero está esperando que los tomadores de decisión, pues no nada más vayan a hacer y anunciar compromisos, sino que nos hablen de los planes de acción específicos que se tomarán para evitar esta catástrofe.
1: ¿Cómo llega México a esta COP26?
0: Pues obviamente como sabemos eh, México no incrementó el nivel de ambición como se esperaba en todos los países alrededor del mundo. México eh, es de los pocos países junto con Brasil, junto con Rusia, junto con Australia, que no incrementó el nivel de ambición. La COP26, entre otras cosas, tiene como un objetivo el que se revisen esos planes que eh, ya se han presentado por todos los países alrededor del mundo sobre la base del Acuerdo de París y se dijo que a cinco años del Acuerdo de París, habrá que recordar que que eso fue en 2015, pues se iban, todos los países vendrían con nuevos compromisos. México no presentó un compromiso más, más ambicioso, eh, lo cual no quiere decir que no hay oportunidades para que México pudiera presentar Áreas, por ejemplo, como las que se conversaron entre el enviado especial de Estados Unidos, John Kerry, y el presidente de México, por ejemplo, en el tema de reducción de emisiones de metano, por ejemplo, en el tema de electrificación del transporte. Ahí hay dos áreas en donde México pudiera hacer avances importantes sin que tuviera costos para la agenda que ha presentado el presidente de México.
1: ¿Y tú crees que dependemos de la voluntad del gobierno mexicano o hay posibilidad de que los privados desarrollen tecnología e innovación en México que permita que México no se quede rezagado respecto a sus compromisos?
0: Sí, precisamente justo en estos temas no es nada más digamos, las políticas públicas o las regulaciones, sino cómo esas regulaciones pueden ayudar a crear incentivos eh, positivos voz para que el sector sector privado vea estas áreas como áreas potenciales de innovación y de nuevos negocios. También en la COP se van a estar discutiendo dos temas fundamentales. Uno que es el tema de los mercados de carbono. En México pues ya tenemos las bases de lo que sería un mercado de emisiones de carbono voluntario. Está ahí el marco institucional y bueno pues de darse un compromiso a nivel internacional donde haya reglas que todos compartimos. Esto puede dar un impulso importante a lo que viene haciendo México desde hace años. Otro tema es el financiamiento internacional, el financiamiento climático, perdón. Ahí se va a estar discutiendo también la movilización de los recursos que van a estar poniendo sobre la mesa los países desarrollados, el compromiso que adquirieron de movilizar 100 mil millones de dólares cada año para transferir a los países en vías de desarrollo a las economías emergentes y ahí hay oportunidades también para identificar cómo movilizar esos recursos a favor de estas industrias que pueden ser muy innovadoras tanto en el sector energético como en otros sectores, por ejemplo el sector agrícola en donde además habría ganancias para todos, si eh, aseguramos con tecnologías eh, climáticas, pues no nada más el que se hagan por ejemplo, eh, productos y semillas que son resistentes a unas temperaturas más altas, sino también que permitan enfrentar mayores sequías y la escasez de agua. Entonces ahí hay nuevos negocios en donde se podrían movilizar capital internacional a favor de una industria que en México pues obviamente tiene una fuerza importante y de la que dependen muchos mexicanos, sobre sí. todo muchos pocos favorecidos.
1: Entiendo que justo en, en esa tecnología agrícola hay esta tecnología CIGAR, bueno c g i r que está ya en México y que ha generado este maíz mucho más este, resistente como dices a sequías o inundaciones, a altas temperaturas, entonces pues yo lo que quisiera preguntarte es ¿en dónde ¿Dónde sientes que queda México más a deber? Y si de alguna manera tenemos que decir, uff, pues no, ya, no hay mucho que hacer y tendremos que aprender a vivir en un mundo más caliente o si sí, vamos a lograr esta reducción de emisiones?
0: Bueno, mira. O sea, todos los países como México que, bueno, enfrentan retos de desarrollo importantes están justamente con el reto importante de encontrar un equilibrio entre la agenda de mitigación y la agenda de adaptación. Es cierto que hasta ahora, bueno, pues las discusiones han girado sobre todo y fundamentalmente alrededor del tema de mitigación. Y bueno, pues a un país petrolero como es México, pues le cuesta pensar en esa transición porque pues eh, obviamente implica desinvertir en activos que históricamente han estado vinculados al modelo de desarrollo económico. Sin embargo, hay enormes oportunidades, incluso en el tema de adaptación, ahí hay toda una tarea que debemos hacer. Otra muy importante es la infraestructura energética misma que tenemos en Tabasco, pues lo hemos visto con dos bocas, las inundaciones son pues constantes, no solo por la mala selección. del del lugar, pero también, o sea, podemos eh, esperar que en la medida en que no avancemos en la agenda de mitigación, pues que vamos a tener que invertir más en asegurar esa infraestructura estratégica.
1: Isabel Studer, muchísimas gracias por platicarnos este México rumbo a la COP26 y ojalá que platiquemos después de que concluya. Gracias.
2: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación APO Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Muertes por COVID-19. En el 2020 murieron 1,086,000 personas, lo que equivale a una tasa de defunciones de 86 por cada 10,000 habitantes. El año pasado la tasa era de 59, o sea que esta tasa aumentó 27 unidades. Esto representa, según estimaciones del Inegi, un exceso de mortalidad por todas las causas de casi 327,000 personas. De estas muertes, el 92.4% 92.4% fueron por enfermedades y problemas relacionados con la salud, el resto se atribuyeron a otros motivos. En cuanto a los problemas de salud, las tres principales causas de muerte a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, con cerca de 220.000, mil, por diabetes, con poco más de 150.000 y por COVID-19 directamente fueron 200 mil 256 muertes. De acuerdo con este dato divulgado por el Inegi, las muertes registradas por COVID-19, en el 2020, son 34.7% superior a los casos reportados por la Secretaría de Salud al cierre del año pasado. Lo que es interesante de estos números del Inegi es que a diferencia del dato de la Secretaría de Salud que solo se refiere a las muertes en hospitales, la cifra del Inegi incluye las registradas tanto en hospitales como en las casas y en otros lugares. Para Brújula, Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública nos habla sobre estas cifras.
2: Esto hay que tomarlo en el mejor de los casos con un grano de sal, ya que el reflejo de la mortalidad total por COVID-19 es de cerca de 200 mil personas, cuando en realidad sabemos que lo que se tiene aquí registrado son los pacientes con una prueba o que se sabe que murieron por COVID. Es decir, todavía deberíamos nosotros sospechar que existen otros pacientes que murieron por esta causa, pero que nunca lo vamos a saber. Lo que es muy claro es que es momento de tomar las cosas en serio. Estos datos que vemos son para el 2020 y a ello habrá que sumarle lo que hemos estado padeciendo durante este 2021. COVID-19 se ha convertido realmente en la mayor piedra en el zapato para el sistema de salud en México y sus consecuencias son no solamente en los pacientes directos por COVID o en la mortalidad por COVID, sino en cómo ha afectado la calidad de la salud pública y el reflejo más claro se encuentra en los pacientes que han muerto por otras causas por no tener un acceso adecuado a la atención médica.
1: 2. Resultados mixtos para Pemex. En lo que va del año, Pemex reportó que sus pérdidas fueron de 100.238 millones de pesos. Si comparamos esta cifra con la del mismo periodo, pero del año pasado, en el 2020 perdió 605.176 millones de pesos, cuando Pemex vivió la peor crisis de la historia por la pandemia de COVID-19. Así, las pérdidas de este año fueron mucho menores. Además, aumentó su producción de petróleo por cuarto trimestre, trimestre consecutivo, digamos que eso es lo positivo. Los pasivos de Pemex que incluyen deudas de corto y largo plazo impuestos y derechos, así como pasivos laborales, también bajaron a casi 204 mil millones de dólares, mientras que la deuda financiera subió. Para brújula Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos dimensiona todos estos números y estas pérdidas de Pemex.
0: Pemex reportó una pérdida de 77 mil millones de pesos en el tercer trimestre Y bueno, pues a veces nos perdemos entre los miles de millones de pesos. Para ponerlo en contexto, esta pérdida de la petrolera representa el 46% del PIB del estado de Tlaxcala. Por otro lado, también, bueno, pues Pemex, aunque... Reportó una menor deuda, bajó de 115 mil millones de dólares a 113 mil millones de dólares. Sigue siendo una de las petroleras más endeudadas a nivel global. Mucho se dice de que Pemex debería de cambiar su modelo de negocio, sobre todo porque la parte de refinación no es rentable. Y bueno, pues lo que se debería de hacer es vender activos, con eso pagar parte de su deuda y tratar de disminuir los costos operativos, sobre todo porque Pemex sigue siendo el principal factor de riesgo para la calificación crediticia
1: de la deuda soberana de México. 3. Biden y su agenda. En Europa.
3: The U.S. and Europe will be there, uh, and they'll be there energized and united at both the G20 uh, and COP26, driving the agenda.
1: Este es el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, quien habló sobre el viaje de cinco días que inicia hoy por Europa el presidente Joe Biden. La primera actividad que tiene es una reunión con el Papa Francisco. Ahí su postura sobre el derecho al aborto puede resultar, pues, un poquito conflictiva o cuando menos tensa. Después, Biden se reunirá con el presidente italiano, Sergio Mattarella, y el primer ministro Mario Draghi. Sin embargo, el encuentro que va a sostener con el francés Emmanuel Macron es el que seguramente va a acaparar los reflectores porque definirá si la crisis de los submarinos ha sido realmente superada. Hay que acordarnos que en septiembre, tras darse a conocer el acuerdo entre Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos, el AUKUS, que implica compartir con los australianos tecnología para submarinos de propulsión nuclear, Francia perdió un contrato de 40 mil millones de dólares de ventas pactadas con Australia para submarinos convencionales. en ese momento, Francia reclamó a los países firmantes del AUKUS que no se le había avisado a pesar de ser aliados. El gobierno francés llegó incluso a comparar a Biden con su antecesor Donald Trump por no respetar las alianzas tradicionales de Estados Unidos. La reunión será en Roma, previo a la cumbre del G-20 que se realizará este fin de semana en la capital de Italia. Para esta cumbre del G-20, Biden dijo que intentará desarrollar un marco económico para el Indo-Pacífico, un nuevo paso en su estrategia para contrarrestar la influencia de China y de Italia. Biden viajará a Glasgow, a Escocia, en donde participará en la COP 26 y ahí se anticipa que anime a los demás países a adoptar medidas similares a las que impulsan Estados Unidos en favor del medio ambiente. Esta es la voz del secretario Jake Sullivan. The
3: President going into COP 26 has committed the United States to decisive action this decade, a 50 to 52 reduction in carbon emissions by 2030, doubling of our international finance commitment consistent with the 100 billion dollar Paris goal, and he intends to make good on these comm-
1: 4. De Facebook a Meta.
3: Flect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta."
1: Así anunció Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, que la empresa matriz de la compañía cambia de nombre. No más Facebook, ahora se llamará Meta. Tal como se había adelantado, Zuckerberg reveló el cambio de nombre en el marco de la conferencia Connect sobre realidad aumentada y realidad virtual. Zuckerberg aclaró que los nombres de las diferentes redes sociales que integran la compañía Facebook mismo, Instagram, WhatsApp, Messenger y Oculus, esas no se verían afectadas, esas mantienen su nombre. Zuckerberg, que ha sido acusado de anteponer los beneficios económicos al bienestar de los usuarios, dijo que se escogió el nombre de Meta para expresar que a la empresa aún le queda mucho por construir. Explicó su visión de lo que la empresa ha bautizado como metaverso, una realidad paralela 100% digital a la que quiere que Meta destine gran parte de sus inversiones en los próximos años. From now on, we're going to be metaverse first, not Facebook first. That means that over time you won't need to use Facebook to use our other services.
3: And as our new brand starts showing up in our products, I hope that people come to know the Meta brand and the future that we stand for.
1: Antes de despedirme, les recuerdo que este fin de semana termina el horario de verano, por lo cual se deberá trazar una hora el reloj. Lo mejor es hacerlo el sábado antes de irnos a dormir. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula, lo produce Batseba Feitelson. En la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Debido al Día de Muertos y todos los santos, los esperamos el próximo miércoles con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo, Gas, Coca-Cola.